0: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek minket a heti jégbüfében. A számomra legkedvesebb témák egyikével fogunk ma előjönni. Nevezetesen, azért hívtam meg leszki Saroltát, majdnem azt mondtam, hogy Sacit, mert már itt összebarátkoztunk, aki miután hosszasan volt újságíró, a hobbiából lett főállása és kutyakiképző lett, és ez a Hunor k 9 ez majd el fogja mondani, hogy micsoda, amit a neve mellett meglátnak. Szóval, hogy azért hívtam meg, hogy jöjjön el és hozzá el magával karmát, akivel Törökországban mentettek a földrengés után, és egyébként azt hiszem, hogy karma világbajnok is valamilyen tekintetben, tehát hogy neki ilyen sport, sportgyőzelmei is vannak a saját kategóriájában.
1: Így van, Karma egyben egy kicsit sportkutya is, de emellett, és legfőképpen elsőképpen pedig mentőkutya, személykereső kutya, aki akár területen akár a romon képes dolgozni. Így kerültünk ki Törökországba is, de ez az út azért nem rólunk kettőnkről szólt, hanem egy nagyon komoly csapatmunkát jelentett, hiszen az állami, hivatásos, hunor, mentőszervezet tagjaként vettünk részt ezen a misszión.
0: Az az igazság egyébként, hogy nagyon nehéz lesz Sacit kizökkentenem, hiszen az elmúlt nem tudom én, egy hónapban gyakorlatilag stúdióról stúdióra ment a kutyával, és mondta el ugyanazt, úgyhogy most megpróbálom, megpróbálom elérni, hogy arra koncentrálj, amit még eddig nem mondtál el, a napi két televíziós, meg rádiós megjelenésetek során, nevezetesen, hogy neki, ez már a sokadik, nektek kettőtöknek ez már a sokadik bevetésetek?
1: Tehát, hogy mentésben... Itt kétfelé bontom a kérdést. Igazából nekem, mint kutyavezetőnek ez a negyedik külföldi utam volt, földrengi újtott a területen, de. Először 1999-ben Törökországban jártam, ismerkedtem, dolgoztam ilyen, ilyen körülmények között, utána 2005-ben Pakisztánba 2009-ben pedig Indonéziában volt módon végezni ezt a munkát, most pedig a Törökországban dolgoztunk ismét. Természetesen ez egy huszonsok évet felülelő időszak, tehát nem egy kutyával végeztem ezt a munkát, az elsőben Törökországban Kevin nevű belga juhászkutyámmal, utána az ő nagypapájával, Kubával voltam, Pakisztánba 2005-ben, 2009-ben Szemír nevű kutyámmal voltam, és most pedig Karmával voltunk, dolgoztunk együtt a csapattal. Ő nagyon
0: tehetséges? Vagy minden kutya körülbelül ugyanazt
1: tudja, akivel itt az elmúlt húsz évben dolgoztál? Én nem nagyon szeretem misztifikálni a dolgokat, nagyon tudatosan választjuk ki a kutyáinkat, megvannak azok a szakmai szempontok, amik alapján alkalmasan válik egy kutya arra, hogy mentőkutya válhasson belőle, de ez egy hosszú út, tehát még utána, ha képességei megvannak, akkor is van egy nevelési és kiképzési folyamat, évek, ami átesnek, két-három év alatt vizsgáznak, megszerzik a nemzetközi minősítéseket, és így válnak alkalmasá arra, hogy éles munkába vehessenek részt. Tehát egyrészt különlegesek, hisz azokkal a képességcsoportokkal, képességekkel rendelkeznek, amire szükségünk van, ami ezek közül az egyik legfőbb, hogy akarnak dolgozni, és velünk akarnak dolgozni, de nagyon fontos az, hogy rengeteg-rengeteg-rengeteg munka van ebben, ezekben az eredményekben, hogy eljussunk idáig. Nem, emberi munka. Igen, emberi munka is. Karma rettenetesen szereti az embereket, ez az egyik fő szuperereje, szeretik mm. ezt kérdezni, hogy mi az ő szuperereje. Ha muszáj ilyet mondanom, nem szeretem ezt a szót, az akkor, akkor azt mondom, hogy az ő ember szeretete, és ez a dolgozni akarása, megfelelni vágyása, ez a bizonyos szupererő, ami előre visz minket. De hát, ahogy mondtam, rengeteg játék és munka mi, feladat milyen van mellette.
0: eredményeket? tudtok magatok mögött Törökországban?
1: A mentőszervezettel 17 élő embert találtunk, és emeltünk ki. 29 halottat emeltek ki a kollégák, de ennél jóval többet találtunk, nem mindig volt mód arra, hogy rögtön ki is emeljük ezeket a holtesteket. Ez azt jelenti adott esetben, hogy egy élő ért cserébe, akinek a mentése több órás, több napos folyamat adott esetben, hisz födémeket kell átvágni, törmeléket kell mozgatni, mindeközben úgy, hogy utórengések vannak, és attól félünk, vagy, hogy az utolrengésektől vagy önmagában a meggyengült épületszerkezetek miatt magunk az maga az épület let a nyakunkba zuhan, tehát ez egy nagyon óvatos, precíziós, több óráig, napig tartó munka is akár, ezért az elsőbséget nyilvánvalóan az élő személyek mentése élvez minden ilyen szituációban. És ott
0: maradtok, amikor mondjuk karma megtalált valakit, akkor a mentést végig... Végig drukkoljátok a kutyával,
1: vagy nem? Ez egy, munka, ez egy munka folyamat. Tehát nekünk az úgynevezett felderítésben van részünk. A felderítésnek egyszerűsítve az a célja, hogy megtaláljuk azt, aki, azokat, akik ott még a romok alatt vannak. Ugye most egy földrengésről beszélünk, és romkutatásról. Erre többféle eszközünk van. Az első, ami nagyon fontos, hogy kommunikáljunk. Kommunikáljunk az ott lakókkal, az ott lévő emberekkel, akik kint vannak az utcán, a romok között keresik a hozzátartozóikat, hisz tőlük kapunk információt arról a szituációról, hogy dolgoznunk kell. Ott vagyunk, odahívnak egy épülethez, például hangokat hallottak, vagy vértek hallani, vagy tegnap még e, kiaváltak esetleg a romok alól, törmelék alól, vagy üzenetet küldtek, de ma már nem, és meg kell határozni a, a személyeknek a helyzetét, a pozícióját. Ehhez kérik a segítségünket, meg hát a műszaki mentéshez is. Akkor megkérdezik, hogy ugye ez egy, tudjuk, hogy éjszaka történt most ez a törökországi földrengés hajnalban, aludtak az emberek otthon, voltak a családok együtt a lakásban, tehát vagy a hálószobában, vagy ha a rengés után fölébredtek és elkezdtek menekülni, túlélték magát a rengést, akkor az úgynevezett menekülési útvonalakon találhatunk embereket. Ez ugye a hálószoba, előszoba, a lépcsőház főbejárat az épületből, vagy pedig a parkoló fele parkoló, azok, ahol találhatóak esetleg túlélők, és akkor így megtudjuk ezeket az információkat, picit ismerkedünk, ha lehet, ha van információnk az épület alatt alaprajzával, kívülről látok egy romkúpacot. rendben mm -hmm. van, de mi van belül, hova esett a lépcsőház, hol volt a kapu, hol volt a kiárat, amerre fele ők tarthattak. Ezeket megkapjuk, ezeket az alapinformációkat, elindítjuk a kutyákat. A kutyák jelzik, ha számunkra, ha élő személy szagát találják, tehát ők az élő személyekkel foglalkoznak elsősorban. Igen, ám, de ez a jelzés nem az a jelzés, hogy egy falapnál ugat a kutya, elhúzom a falapot és mögötte integet valakit, hát ez egy nagyon egyszerű szituáció lenne, de, de erről van szó. Sokszor 6-8-10 méterre, két-három üregen keresztül a közti légáramlatokból fakadóan jön ki a szak. Tehát ha a kutya itt jelez, nem itt lesz a személy, lehet, hogy itt lesz, vagy itt lesz. Ezt úgy lehet megoldani, hogy ahogy elkezdjük megközelíteni, nyitnak a kollégák romban újabb járatokat bejáratokat, akkor újra, meg, újra meg ezt a jelzési folyamatot, és a kutya pontosítja az irányt. Nem csak a kutyával dolgozunk ilyen szín szituációban, vannak akusztikus keresőkészülékeink is. Ezek mindig megrázó pillanatok. Ahhoz, hogy ezt használjuk, teljesen csöndbe kell lenni a romon, és ezt teljesen fölfogták az emberek. Nagyon nagy tömeg van a romok között, hisz várja mindenki a hozzátartozójának az előkerülését, vagy a szomszédját, barátját. Ott olyan jönnek segítők is, Isztambultól kezdve mindenhonnan érkeztek Törökországból, olyan önkéntesek, akik segíteni akarták ezeket a mentési munkákat. Ha kellett ételt hőztek, ha kellett romot pakoltak, keresgéltek a romok között, vagy a mentőcsapatoknak tolmácsoltak, ezerféle feladatot vállaltak önként. Tehát rengeteg ember van ilyenkor a romon is környékén. Egymás mellett voltak a romok. Egy olyan városban voltunk Antakiában, ahol az épületek 90%-a sérült. Tehát el lehet képzelni ezt az óriási tömeg ezt a zajt. Amikor a törököknek volt egy sípjegűk, egy hosszú síp, amikor ezt a sípot meghallották az emberek, egyrészt tovább is adta a következő sípos ember a következő romon, akár az egész utca lebénul több ezer emberről beszélünk munkagépekről, és néma csend. Ilyenkor, ilyenkor uh, volt egy jellegzetes, mindig egy mondatot ismételtek, voltak erre külön emberek, akiknek tényleg olyan kapacitása volt, olyan hangosan, üvöltöttek, ordítottak lefele a törmelékbe, hogyha hallod, amit mondok, kérlek válaszolj. Körülbelül ezt mondták mm. ők törökül, ezt üvöltötték, és egy, mondom, néma csend. Mintha azt képzelnénk el, hogy a Vörösmarti téren a karácsonyi vásár közepén én megfújnám a sípom, és azt várnám, és azt tennék az emberek, hogy megdermed minden, egy lépés sem. Ezek az akusztikus keresők mindenféle zajt, ahogy az emberi hangot is, de minden más zajt is felerősítenek, tehát meg moccanni sem lehet a közelben. De például, ha lent valaki kiabál a romok alól 8-10 méterrel akár, vagy éppen egy fém, valami tárgyal egy kővel egy fémcsövet tud üdögetni, akkor ezt fölerősíti. Ez az egyik módszer, amit tudunk használni. Nyilván az érzékenységéből fakadóan azért vannak korlátok. Nekünk is a munkaterületünkön égetvégig végig a tűz, vándorolt celláról egyik helyről a másik helyre, annak a ropogása, a pereg, a homok, mégiscsak megmozdul valaki, tehát vannak híba faktorok, de van, amikor eredményes az ezzel való munka is. A kutya jelzése után, még meg, ha megtudjuk, és nem vagyunk halláskontaktusban, tehát szóba nem jelez vissza az, akit találtunk, akkor van más eszközünk is, ezek az endoszkópos kamerák, ebből többféle típus van. Nagyon le hogy hogyan képzeljék el, képzeljük el a nézők, akkor ez úgy néz ki, mint egy hosszú partvisnyerem van, a, szemén, a végén egy szem, Amin van egy világítás is, egy pici fényforrás, és ezt e, tudjuk forgatni ezt a szemet. Tehát mm. ha bedugjuk ezt a botot egy pici át egy üregbe, akkor körbe tudunk nézni a kicsi világító forrás segít nekünk abban, hogy tájékozódjunk van -e ott valaki az üregben, hisz amúgy, ahogy meséltem lehet, hogy távolabb lesz ez a bizonyos személy a következő üregben, akit a kutya érzékelt. De ha ott van, akkor azt is tudom látom, hogy honnan tudjuk egy picit megközelíteni, tehát nem mindegy, ha például a kollégák falat vágnak, betont vágnak, hogy ez a darab pont ne, hogy ráessen. Uh -huh. Tehát fontos információkat tud adni ez az endoszkópos kamera is. Milyen érzés
0: meglátni így valakit? Még jó érzed érzés. Megérted már?
1: Meg, meg. Volt, amikor uh, én kezeltem, én voltam a közelében, nem most, hanem éppen egy gyakorlaton, uh -huh. de igazából a lényeg szempontjából, az, hogy találunk valakit segíteni tudunk és ki tudjuk menteni, ez egy hatalmas adomány és egy nagyon pozitív megerősítés, de ahogy beszélgettünk már, amikor megérkeztünk a folyosón is, ez egy csapat munka. És ez nem a kutyáról meg rólam szól, hanem ezértünkben 55 emberről, akik kimentünk együtt hivatásos tűzoltók, az Osztól, az egészségügyi munkatársak, illetve a katonáktól, honvédségtől négy traumatológus főorvos tartott velünk, mm -hmm. és megerősített minket később érkezve a a, a, a csoportja is egész és alpin képességekkel. Tehát ez egy nagy és komplex csapat volt, 24 órába folyamatosan dolgoztunk, tehát nekünk nem volt a nagy éjszaka, egy kis pihenőidő, cseréltek a kollégák, 8 órás csere volt minden szinten, tehát a beavatkozók is és a vezetők is, Folyamatosan, hisz nagyon fontos, hogy pihentek legyenek az emberek. Nem lehet egy hetet végig dolgozni lóvágtába, már csak azért sem, mert ha fáradt az ember hibázik. És ez egy olyan munkakörnyezet, ahol lógnak a betondarabok, lógnak a kábelek, lógnak üvegtömbök az ablakból, vagy épp a terasznak a, a korlát. Hát Arra is lehetséges,
0: hogy megsérültek.
1: Így van. Az elsődleges cél, hogy mindannyian, akik kimentünk, egészségbe hazajöjjünk. A második az az, hogy természetesen segítséget tudjunk nyújtani, és ennek maximálisan eleget teszünk. Azért kell a főnökeinknek, hogy ott legyenek és erre koncentráljanak, hogy az ő feladatuk az az, hogy működtessenek minket, és épségben, ahogy mondtam, vissza is tudjunk térni, hisz az, ha ott megsérül valaki, az csak hátráltatja a mentést, nem segíti. Akár a kapacitást, a képességet is veszélyezteti. Tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, észnék kell lenni, hogy jó döntéseket hozzunk minden szinten. Parancsnoki szinten és beavatkozói szinten. Gyakorlat
0: az, hogy a kutya megtalálja az illetőt, és megindul a mentés, és ti tovább mentek keresni a kutyával? Igen, a,
1: nem csak mi, hanem a felderítést többen végezzük, mm. tehát nem csak én meg a Kutyakóricálum Törökország szente, hanem ez egy kis csoport a csapa, a csapaton belül, aki úgynevezett felderítésért felelős, és ahogy mondtam, nem csak a kutya, hanem az információk és a műszaki eszközök együtt adnak egy kerek egész képességet, és így van, ahogy mi ugye megszületik a jelzés, és ott mi azt jelöljük, nemzetközi jelzésekkel van ennek egy rendszere, hogy mi találtunk valakit, élőt vagy halottat, az kiemelésre kerülte, vagy sem, akkor mi tovább megyünk a következő jel. Te helyszére. tudod, hogy a
0: kutya élőt talált, vagy nem, mert a kutya másképpen van kiképezve, és máshogy jel lesz. Másképp élőt...
1: reagál a kutya, tehát az élőszemélyre képezzük, az élő jelzésére képezzük őket úgynevezett aktív jelzéssel, ha valakit esetleg érdekel, a YouTube-on ezer felvételt lehet különböző ilyen internetes csatornákon találni ilyen munkákról. A halottakra pedig úgynevezett differenciált jelzést, viselkedést, változást mutatnak a kutyák. Adott esetben egy élő személy és egy frissen meghalt személy között, szakképek között, nagyon-nagyon hasonlóság, uh -huh. tehát előfordulhat hogy a kutya kérdezni, élőként jelez, de már, már, bocsánat, hálni jár bele igen. a lélek, vagy már el is távozott közülünk az illető személy. Akik már több napja halottak, ők más szakképet jelentenek a kutya számára, és ott már másképp is Egy nagyon-nagyon erősen eltérően reagálnak. Napok, ahogy teltek, nyilván egyre több halott volt körülöttünk, és egyre erősebb szaga volt ennek. Teljesen lehetett egyértelműen látni a kutyákon. Ugye mi két kutyával mentünk, Olán Zsolt kollégám Dexterrel, Fekete Labradóriával a fővárosban dolgozunk, mind a ketten tűzoltóságnál, illetve a, én a karmával és mind a két kutya eltérően, de egyértelműen jelezte a viselkedésével, Karma például menekült ebből a töményszakból. Tehát lehetett találni, hogy ráfut egy részre, egy ter megy, mozog a romon, beleötközik ebbe a szakba, és mondta, hogy jó, akkor ebből elég is már fordul ki. Itt nagyon fontos az, hogy mi nagyon szoros szimbiózisban uh -huh. élünk és dolgozunk együtt, a kutyáink partnerek, tehát otthon élnek velünk, járnak be velünk a szolgálatba, tehát nagyon kiéleződött az a kapcsolat, és rengeteg tréning van mögöttünk. Minden évben rengeteget utazunk külföldre, gyakorlatozunk különböző épített, szituációs, imitált romokon.
0: Ami... miért kell
1: elutazni? Már nincs itthon. Nincs itthon ilyen?
0: Nincs. Nem tudtok uh, tampályákat előállítani úgyhogy hogy vannak
1: építkezések, vannak házbontások, meg ilyesmi. Ha De... különböző, vagyis vagy mondjam, ha arra visszaemlékszel, hogy most hogyan formálódott Budapest képe az elmúlt 15-20 évben, akkor biztos, hogy megvannak azok a nagy bontásoknak az emlékei a ganzmágoktól kezdve, uh -huh. papírgyáron keresztül, mindenféle egyéb nagy létesítmények, amik lezajlottak. De egyre kevésbé vannak ilyenek. Régen volt, hogy fél évig egy bontásra jártunk, bontási helyszínre, ami nagyon jó volt, hisz életszerű volt és állandóan változott a környezet. Az elmúlt 5-10 évben már szinte egy-egy helyre jutottunk csak be, Mások már a bontási stratégiák, egy picit rész bontanak, azonnal darabolják, és teherautóra rakják, elszámítják, tehát már nincs az az időintervallum, ahol mi be tudnánk csatlakozni ebben a folyamatban. Néhány pillanatban egy kiképző bázis van Jászberényben, ahol egyfajta tevékenységet lehet gyakorolni a kutyákkal, de való életetől, Azért távolabb áll, és nagyon fontos, hogy a, kutyának, a kutyáknak rutinjuk legyen, általánosítani tudják a tudásukat. Ehhez nagyon fontosak ezek a tréningutak. Idén is készülünk Olaszországba, Németországba.
0: Ott vannak nem jó kis bontások? És nem ott bontások
1: van... vannak, erre a célra épített tréningrumpálják hogy... vannak, ahol De, imitáljuk azokat a szituációkat, amiket, amikkel később a gyakorlatban is tanulhatunk. Nem lehet előállítani? De lehetne.
0: Ah, csak nem. Fektetnek erre, nem fektetnek be erre, mert hogy nyilván nem Biztos vannak erre tervek,
1: célok, de, de erre jelen pillanatban nincsen lehetőség. Most
0: egész képet betöltő hősünk, ő egy nyugodt helyes, milyen
1: kutya? Ő nem nyugodt, most épp fáradt, meg voltunk sétálni, úgyhogy egy picit el van pilledve. Ő egy belga haszkutya karma, négy éves, vagy négy éves, nyolc éves, bocsánat, ez a négy éves ez mindig megmarad bennem. Nem, sajnos nyolc éves, és már erősen nyugdíj közeli állapotban van. Ami azt jelenti, hogy még van egy-két aktív éve, de most már folyamatosan kivezetődik az aktív munkából, mellette már nevelődnek az utódok, illetve vannak is vizsgázott mentőkutyáim mellette, tehát a szolgált ellátása az lehetséges, nincsen vele probléma, de ahova csak lehető ettől még velünk jön. Öt tanítottad be? Igen. nálam is született, tehát általában saját tenyésztési kutyákra dolgozom. Ilyen, hogy te én, magam, is. Igen, én magam, ezek ők több generációs mentők, tehát ahogy meséltem az előbb a voltam, például Kubával, van Pakisztánban, vele is voltam annak idei mentőkutya világbajnok, hogy tavaly karmával is sikerült elérni ezt az eredményt. Mindig kérdezik, eléve a kérdésnek, ne haragudj, hogy miért érdekes vagy, Én jó, vagy fontos. Én nagyon jól nyugdiaztam
0: magam, amióta itt, itt leültél, nekem nem, semmi dolgom
1: nincsen, csak mondjad. Tehát, hogy miért érdekes vagy fontos részt venni nemzetközi vizsgákon, meg versenyeken, és erre nagyon egyszerű válaszom van a tudásért. Nagyon könnyen bezárul az ember, ha egy bizonyos körben mozog mindig, és nagyon jól aktívan, szellemileg és szakmailag is életbe tartja az embereket a mozgás, a nemzetközi tapasztalatcsere. Ilyen vizsgákon, versenyeken nézzük egymás munkáját. Egyrészt egy jó visszajelzés nekem alapvetően a saját kutyámról, hogy hosszú utazás után idegen környezetben, boxban alszik, vagy épp a szállodai szobámba vagy sátrazunk, ez mindig változik. Idegen személyek... A sátrazás az azt jelenti, hogy sátorban alusztok egyet. Igen, 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 igen. Idegen személyeket kell megkeresni egy preparált előkészített környezetben, ahol a bíró objektíven föl tudja mérni, hogy adott idő áll rendelkezésünkre azon a romterületen, ahol megrendezik ezt a vizsgát, ott ő elrejt három személyt, hogy adott időben ő azt látja, hogy milyen gyorsan dolgozik a kutya, mennyire önálló, mennyire irányítható, hogyan reagál a személyekre, oda megy és lepísili őket, vagy éppen oda megy és felugatja őket, ahogy várjuk. Tehát ezerféleképpen történhetná a dolog, és akkor ezt a, erről a bíró ad nekünk egy egy visszajelzést, ugye maga a bírálat formájában, tehát van egy csekkem, egy tesztem a kutyával, kutyáról, arról erről a hosszú utazási folyamatról, hisz egy nemzetközi kiküldetésre azért itthon, akár vidéken fölkészülni rendkívül nehéz. A kutyáknak eleve meg kell szokniuk ezt a hosszú utazást, a várakozásokat, a, azt, hogy nem csak ő, hanem a gazda is kilép a komfortzónájából, és ezt természetszerűleg természet a kutyák is megérzik, hisz mi szimbiózisban élünk, nagyon-nagyon sok olyan szituáció van egy ilyen bevetésen, amitől frusztrálódik az ember, és ha más nem kicsiben ezekkel az utazásokkal, már ezt is lehet imitálni. Emellett nézem a kollégák munkáját, is, látom azt, hogy kinek nagyon szimpatikus a munkája, vagy éppen nem, de ez is információ. Ki mert, hogy érje az eredmű? Nyilván tudok vele beszélgetni a szünetekben, van erre mód, és meg tudom, hogy ő hogyan tréningezik. Ha nem tetszik, amit csinál, nekem az is érdekes. És mi
0: nem tetszik? Mi, mi, hogy szoktak
1: tréningezni, amireket például nem tetszik? Ez egy picit hosszú téma szerintem, ezt most nagyon nem mennék bele, de, de vannak olyan különböző módszerek, hogy hogyan jelez a kutya, milyen jelzés technikája van. Erre például tudok egy példát mondani. Az általam tréningezett képzett kutyáknál kerüljük azt, hogy a kutyák bejussanak a zárt buvóhelyekbe, és törekedjenek a bejutásra, magyarul nem kaparhatnak, nem harabdálhatják, ugye nagyon fölhevülnek, jel, találni, jelezni akarnak, és garesednek a buvóhelynek a szélét, megrángatják, hogy bejussanak, megkapirgálják. És ezt nem ez szabad? Ezt nem szabad, bár ebben különböző irányzatok vannak, vannak. Tehát uh -huh. nyilvánvalóan van, aki szerint ez jó, mert pont azt mutatja, hogy a kutya mennyire akar és mennyire kötődik a személyhez. Uh -huh. Én viszont azt mondom, mivel az elmúlt 23 éve hivatásos tűzoltóként dolgozom, és ez a szakmám, és a hivatásom, meg az életem is, hogy egy romterületen a kutya nem, végezhet, nem viselkedhet úgy, hogy kárt tesz a környezetében, mert az, amit ő megrángat, vagy megkapírgál, először is a legelső tézis, hogy ő megsérül. Ha ő megsérül, akkor kiiktatódik a mentésből, ez mondjuk egy tíznapos törökországi misszióba, ahol 55 fős keresőcsoportra két személykereső kutya van. Azt jelenti, hogy 50%-os kapacitásvesztésünk van akár az első nap első percében, és onnantól kezdve vége, mert a kutya elvágta a lábát, vagy lesántul, vagy, vagy bármi egyéb problémája van. Tehát ez az első. A második, hogy veszélyezteti az embert, akit keresünk, hisz itt, ez nem egy fix épített környezetben dolgozunk mi. Egy összeomlott épületnél minden mozog, minden sodródik, a törmelék megmozdul, az ajtó eldől, stb. Tehát el tudjuk képzelni emberi fejjel, hogy ez milyen veszélyforrás jelent, elsősorban az áldozatra, mert hogy őt is féltem, de másodszorban rám, és ha én bajba kerülök, akkor a kollégáimira, mert ők be fognak jönni miattam menteni. Tehát ez a rendszer, ez így összefügg. Ezekben például vannak irányzatok, van, aki azt mondja, ahogy az előbben említettem, hogy ez mennyire krasz dolog, mert a kutya mutatja, hogy mennyire akar, és kötődik ezekhez a talált személyekhez. Én olyan technikával építem föl az ő személyjelzését, ugatva jelzik a szemét, hogy nem, is ér, nem érhet a környezetéhez, nem uh -huh. kapirgálhat, nem ránkodhatja nem meg ez esetleg, ez így magát van, így van pontosan. Nem.
0: És végső soron téged se. Hogy utasztok? A kutyákat berakják a gépek gyomrába, tehát hogyha repülésről van szó? Mert láttam egy nagyon megható felvételt, nem tudom, hogy mennyire tisztán propaganda és mennyire valóság, hogy Törökországból hazatérő kutyásmentő egységeknél az első osztályon ültek a kutyák az ülésekben, és ez nagyon megható volt. Ez kamú vagy ez valóság?
1: Előfordul ilyen is és olyan is, ezen az úton mi magunk is a kutyákkal, a kormánygéppel utaztunk, a kutyák utaztak velünk az utastérbe, bár a saját boxokba. A repülős boxokról azt kell tudni, hogy a kutya, olyan méretű boxokat kell a kutyában, a kutyákat Még szállítani. Meg a karmárak, Ez baráthozik. ugyan nem látszik, Igen. csak itt
0: közben egy kicsit kutyázok. Tehát olyan is.
1: méretű box szabványok vannak, és ha ettől eltér a box, akkor nem is engedik a fedélzetre, tehát nem szállítható a kutya hogy ezekben a boxokban a kutyák föl tudnak állni, kényelmesen az oldalukra tudnak feküdni, akár karma az ő boxába például nyúltozkodni is. Tehát akkor több hely van, mint nekem, hogyha belül van. Pontosan. Ezt pontosan jól látod, jártunk mi is úgy, amikor Indonéziába mentünk, hogy a légitársaság, amely szállított minket Párizsból, Jacartába, fölajánlotta hogy a négy mentőkutyát, akivel repültünk, fölvihetjük a fedélzetre. Így is történt, fölmentünk a fedélzetre, majd ott szembesültem, ugye ezek nagyon nagy gépek, hogy az egész gép fullon tele van, és előttem van egy 16 órás, 15 órás út, amikor a kutyának egy ilyen 30-40-es lábhelyen kellett volna kucorognia 10 sok órát. És akkor azt mondtam a gép bejáratában, már az ajtóban állva, hogy hátra arc kérem vissza a kutyák a négy kutyának a boxát, és a kutyák raktérben utaznak. Mindig ellenőrizzük az állapotokat, leszállás után is, Karma már megjárta velem például tájföldet is, pontosan tudom, gyakorlatilag az az út például bankokig 18 óra a beszállás, átszállás, Azt tehát a kutya fintjé. át van véve, és addig fixen boxba van, ott kiveszem, Nyújtoszkodni szokott, és kényelmesen el szoktunk ballagni, folyóügyeket intézni a legközelebbi kijáraton keresztül a zöldben.
0: És mondjuk egy 10 órás ebből és gyűbír nélkül egy, egy 18
1: óráról beszéltünk a boxban. Értem, Igen. csak az hihetetlen közte nem volt tankolás a gépnek és a nem, kutyának Nem, nem egy... A kutya ilyenkor nincs velem, a kutyát ilyenkor átveszik. Azt érteni kell, hogy ezek a kutyák nem családi fifi kutyák, nem hobbi mm -hmm. kutyák, tehát az életük. Ő úgy akkor
0: pisil, amikor szabad neki. Nem, nem, nem. Tehát van. neki
1: van munkaideje, meg van szabad ideje. Ő kutyaként él, tehát járunk kutyaközösségbe, járunk, kutyát, rengeteget kutyát sétáltatunk. Normakár hajónyár, de. a is azt Meg a menedzere is így Vizalmia. van. Képviselem az érdekeit, járunk úszni de Tehát egy konkrétumra
0: visszatérjek. Ő akkor végzi a
1: dolgát, amikor te engedélyezed neki, vagy a körülmények. Amikor lehetősége van, de én ugye ember vagyok, és tudok gondolkozni. Tehát egy 18 óra Útra indulok, akkor egyrészt nyilván nem fogom tele tankolni a pocakját, semmilyen hmm. szinten, se kajával, se folyadékkal. Jel Elviszem indulás előtt sétálni, kimozgatom, megitatom, kap olyan tápot, aminek ö, a a magas a értéke, Mivel magas a értéke, nem kell olyan sokat tennie ahhoz, hogy az energia szintje megmaradjon, illetve jó lakottságérzete érzete is legyen, Ben van a fekhelye, a kényemes fekhelye a játékai, és éként van itt a és átszállásoknál itatják is a kutyát, mindig kap egy kevés vizet. Ez egy átmeneti időszak, amit akartam mondani, hogy a hétköznapjaink azok kompakt hétköznapok, tehát van kutya élet benne, meg van szolgálat is, de képviselve vannak az ő érdekeik is, ő nem érzi jól magát a komfortzónájában, akkor nem is fog úgy teljesíteni, hogy én szeretném, ez egy win-win dolog. Ennek a része az is, hogy akár a kocsiban, a boxokban utaznak, otthon is vannak szállító van, repül, ez nekem a nappalimban felállítva, ott áll a box. És számukra ez olyan, mint a lóistáló, hogy gyakorlatilag este több kutyám is van, több kutya van otthon, amikor este közeleg a lefekvés ideje, meg a nyugalmi idő vacsora után vagyunk. mindenki ilyen boxfoglalás játékkal, vagy cégfoglaló játékot mindenki ismer. Gyakorlatilag ilyen jelleget ünnek el a kutyák nekem lábaló a lakásban, és mindenki megy boxba aludni, mert az az ő zuga, azt ők szeretik. Nyitva van az ajtó, nincs otthon becsukva, nincs otthon becsukva. Nincs erre szükség, de maguk a boxok, meg a boxban való lét, az egy kikapcsolódási forma ezeknek a kutyáknak amiben eltérnek egy hobbi kutyától, egy, egy hobbi kutya akkor utazik, amikor röviden beülnek otthon a kocsiba, és elmennek a kutya iskolára vagy a mezőre. És akkor mondják is a gazdik, hogy milyen indeges a kutya meg izgatott, hisz rövid távon egy-egy úttal erre az akciós szituációra vannak fölkészítve. A mi kutyáink viszont mindig velünk jönnek, ő egyet tud reggel egy biztos neki, ami nagyon fontos az összes kutyámnak, hogy a kapun kiusson és a kocsiba bekerüljön, Onnantól, hogy beszállt, ő már mire a sarkon kifordulok, már alszanak. Mert lehet, hogy 10 perc múlva mezőn vagyunk, meg lehet, hogy két órát még a kocsiba, kocsiba kell maradni. Ez számukra egál, mindegy, már pihennek ott a kocsiban, tehát ők a boxot a stabilitáshoz kötik, Tudják, hogy ott én újra meg újra megjelenek körülöttük valamilyen formában. A felszerelés, amiben van, ismerős számukra, a méret pedig elfogadható, hisz mondom, ezt szabványok is biztosítják, tehát nem lehet másképp fölödnek. És ezek a, a boxok, ezek
0: fedettek? Ez egy zárt, zárt Igen. Tehát
1: doboza van minden kutya Gyakorlatilag meg. igen, szellőzőkkel minden irányba, mm. ez is mind-mind állatvédelmi szabványok. Ezek nagyon szigorúan szabályozva vannak, ezek a szállítási feltételek. Érdekes, otthon tartása, te ajánlanál boxot kutyákhoz? Boxban nem tartunk kutyát, tehát ez axioma. Tehát mit, mit értek a tartási a, a, formaként? Úgy értem, hogy
0: alvó helyként. Persze,
1: persze. Igen? Hogyne? Tehát nem kosárkába... Nem, hanem... Ez mindenkinek más az ízlése, tehát nyilván van egy kép, hogy mit szeretnéd a saját lakásodba látni, de a box az egy teljesen, ha ehhez hozzá van szoktatva a kutya, tehát még egyszer mondom, nem akkor látnak először a boxot a kutyáink, amikor utaznak, hanem így nőnek föl ebben a rendszerben. Ha takarítok például felsöprök, sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy menj be a helyedre, rácsukom az ajtót, és nem kell akár adott esetben vitatkozni vele, hogy ne gyere utánom, ne gyere ide, ne gyere oda, mert én uh -huh. akarok. Ha jön egy vendég, aki nem szereti a kutyát, sokkal békésebb előtte lesétáltatni, és nem a helyére küldöm mindig vissza, mert például barátságosak ugye, a kutyáim, ered szelektálom és nevelem is őket. Nem kell konfliktusba kerülnem, menj be a helyedre, ő meg tudja, hogy ó, oh, ha bementem a helyemre, béke van, akkor én alszom. Ez neki sem trauma, nekem sem feladat, és a vendége zavarom adott esetben, ez a kölcsönös együttélés segítő. Hány segít kutya őről. van
0: nálad otthon? Jelen pillanatban hat. Ö, és a hat kutya mind kap belőled egy kis darabot? Mert Igen. ugye mindenki azt akarja, hogy te figyelj rá. Így van,
1: így van. Van egy személyes kapcsolatom, van én ideje mindenkinek, van egy családi kapcsolat is, hisz ők egy falka, egyfajta falkát is alkotnak mellettem, de nagyon fontos, hogy ebből nem, egy, nem csak egyben kezelem őket, hanem így külön-külön is van foglalkozási ideje mindenkinek. Nyilván most karmán van a hangsúly, de normál esetben több kutya is mozog velem külön-külön is különböző programokra, pont azért, hogy ez a kötődés meg legyen. Ők is képzett kutyák, a hatból kettő növendék, illetve fiatal kutya, a hatból négy így viszont nemzetközi vizsgával rendelkező felnőtt kutyák. Azokat tehát,
0: már megnevelted mentő Minden kutyával. kutyám
1: képzett, mentőkutya, és mindegyik kutyám jól nevelt kutya, ebbe bízom.
0: Mert hogy te életre-halára mentőkutyákat
1: képzel, tehát hogy ez lett a, Más ez lett a hivatásod? Ez a hivatásom sok éve így van. Hobbiként is, meg munkaként is ez a hivatásom.
0: És mennyi időbe telik az, ameddig ö, mentőkutyával edzel egy
1: jó képességük Évek. Tehát évekről beszélünk mindenképpen, két-három év, amíg a nemzetközi vizsgákat letesszük, és egy liszen, ez egy, egyfajta licenszt adom mm -hmm. ehhez a munkához. Nagyon hosszú az a folyamat, többszintes a vizsgarendszer, ott engedelmes gyakorlatokat kell bemutatni, ügyességi gyakorlatot, munkát. a szintek egymásra épülnek. És mondjuk az a négy,
0: aki már kész van otthon a, a te. Falkádból. Az a négy, az megtartja ezeket a készségeket? Nem kell gyakoroltatni? Folyamatosan tréningezünk, ezért járunk a tréningutakra. Aha, tehát olyan nincsen, hogy egyszer kiképzel mondjuk 8 hónap alatt egy kutyát, és az ott kész van. Nem, és nincs bevetés... Ők nem robotok, tehát nem a,
1: az ösztöneiket, a etológiai alapon a viselkedésüket értjük és ismerjük. Ezekre alapozva, kondicionálva, pozitív módszerekkel, jutalmazással képezzük őket. De a vizsgázás után is folyamatosan szinten kell tartani tudásukat, és hát amit szoktam mondani mindig az embereimnek, hogy a vizsga az nem a maximum, hanem a megszerzendő minimum tudás. Oda még a rutin, meg az egyéb speciális szituációk, amiket alapvetően a vizsgához, való részvételhez még nem feltételek, Alpin training például az, hogyha van lehetőség, akkor helikopterhez szoktassuk őket, hisz például Pakisztánban helikopterrel szállítottak minket a fővárosból, a hegyekbe, ahova mentünk menteni. Tehát különféle szituációkra próbáljuk őket fölkészíteni, hogy lehetőleg ne élesbe találkozzanak velük először. Ez természetesen anyagi kérdés és lehetőségek kérdése is, nem, tud, nem mindent tudunk modellezni. Előre van, amikor... Idéző blöffölünk, tehát bízunk benne, hogy működni fognak azok az alapok, amiket már sajátítottak megszereztek a kutyák. És te a módszereket van, magad így...
0: dolgoztad ki, vagy pedig Aha. vannak nemzetközi standardek, meg lehet tanulni könyvből, videóból, nem tudom micsodából. Tehát, hogy te hogy képezted magadat oktatóvá? Kutyat. Én
1: gyerekfejjel vágtam ebbe bele, tizenéves koromból olvastam egy könyvet, Zsólyos Flőri-nek a keopstream témű könyvét, még Antikváriumban lehet, hogy meg is lehet találni. Egy nagyon klassz regény ez igazából, ami elindította a kis fejemet abba az irányba, hogy szeretnék én ezzel foglalkozni. 90-től
0: kutya kiképzésre. Igen,
1: 90 Akkor én már kutyáztam, jártam kutyaiskolába, az akkori kutyámmal versenyezgettem is, de nem, nem ilyen irányba. Akkor elkezdtem, egyrészt próbáltam feltérképezni, még nem nagyon volt Magyarországon ennek múltja. El, Indultak már azokban az években, több helyen, vidéken is kezdeményezések, de ezek egymástól ö, elszigetelten. Utána alakult ki egyfajta kommunikációs rendszer a későbbi években a különböző ö, városokban lévő csoportok között. Én egész egyszerű prózaian úgy indultam neki, hogy rengeteg könyvet olvastam, akkor még amit meg lehetett nézni ismert terjesztő filmeket, hogy hogy néz ki egyetlen egy földrengés, és ott mit is lehet csinálni. És én a vége felől közelítettem meg a célomat, azt néztem, hogy hova akarok megérkezni, és aztán ehhez kerestem egy utat, aminek próbáltam fölépíteni. Nyilván rengeteg zsákutcába jártam, rengeteg rossz ötletem volt. Tehát vagy saját fejedből próbáltál. Száz százalékban lehet fejből, Ugye, akkoriban még az internet nem működött olyan formán, mint ma. Ma azért, ha beütjük a keresőkbe, akkor videókat Miért fogunk nehezét, találni, információkat. a információkat. választottad?
0: Tehát Magyarországon én úgy vettem észre, hogy a 2000-es évek táján nagy bómja lett a kutya, kutyázásnak, és nagyon sokan akik szerették a kutyákat, meg érdeklődtek azokat, magukat kikepezték, vagy, vagy kiképeztették jobb esetben hozzáértőkkel, tehát hogy, hogy lett ennek egy iparága, ennek a kutyázásnak, amiből pénzt lehetett keresni, és egyébként haszna is volt, mert hát azért ezek az emberek többé-kevésbé tényleg tudtak az állatokkal bánni, és megtanították a laikus hobbikutyatartókat, hogy hogy kell rendesen kutyákkal bánni. Te meg kiválasztod a legnehezebbet ebből az egészből, azért, mert az embereket szereted, vagy a kutyákat feltétlenül valami hasznosra akartad. Tehát hogyha, ha csak egyszerűen megtanultad volna a fifit rendesen viselkedni, oda menni a gazdához, nem átharapni a kisgyerek kezét, hogy ez neked kevés volt, az nem volt. Ezt csináltam évekig tőle. az iskola
1: mellett, konkrétan tíz évig. Tehát nekem gyakorlatilag hatodikos koromtól, is hatodikos koromtól én kutyát sétáltattam a lakókörnyezetembe pénzére, ebből volt az pénzem, és ezeket a kutyákat képeztem is. Pontosan ezekre az alap dolgokra, a pórázon közlekedés visszajönni ülálfekszik, szocializáció, tehát az alap utcai hétköznapi rutinra. Úgyhogy ebből volt nekem mindig pénzem például arra, hogy felszerelést vegyek, vagy egy szemináriumra elmenjek, vagy, vagy bármivel is próbálkozok. A saját kutyáimmal. Én szeretem az embereket, valószínűleg nem véletlenül, hogy ezzel a területtel foglalkozom, mellette terápiás kutyák képzésével, és alkalmazásával foglalkoztam nagyon aktívan jó tíz évig. Tehát ez is egy közeli dolog, és hasonló képességeket, vár bizonyos, vagy hozzáállást vár az emberekkel szembe a kutyáktól, hiszen a terápiás kutyának is szeretni kell az embert, és bírnia kell a terhelést. Tehát ez a terület ez mindenképp érdekelt engem. Nagyon érdekelt, és szeretem a kihívásokat, amikor valami föl kell építeni. És mégis én fölépítettem az elmúlt 20 évben egy struktúrát, egy kiképzési struktúrát, van egy nagy civil csoport is a hátam mögött önkéntesekkel, ahogy a tűzoltósághoz is azért kerültem, hogy ezt a szakszolgálatot fölépítsem. A mentőkögyász szolgáltató a fővárosi katasztrófa védelmi Igen, a
0: tűzoltóság, ez mindig megtévesztő abban az értelemben, hogy katasztrófavédelemmel azt így könnyebb nekem megérteni, hogy azzal van kapcsolatban, hogy ez egy speciális osztagot, vagy nem
1: igen, tudom. Messze, igen, én szakszolgálatnak nevezzük, tehát egy speciális csoport így van. Úgyhogy ez, ez egy olyan kihívás volt, aminek ezek az én gyerekeim, és ez, a, ez az irány is az én gyerekem. Sokat járok külföldre oktatni, tréningeket tartani, ugyanígy jönnek is hozzám. Jó azt látni, hogyha valami működik. Hova mész karma? Csak felderíti a környezetet. Igen, de igen, egy rendes mentő... a kamerával. Egy rendes mentőkutyánál ez előfordul, <gül> hogy, hogy e nyit kifele, és ha már nincsenek itt körülöttünk emberek, akkor legalább a technikával. Elunta, elunta Ez az interjút,
0: hogy történye már itt végre valami, ugye, kiskutya? Most, most tudja, hogy róla van szó, szóval mennyire értelmes. Nagyon. Igen,
1: igen, igen, csak elvitte az én is. az emberekkel és... hogy vagy, sacikám? Én jól meg vagyok az emberekkel, igazából ugyanazt várom tőlük, mint a kutyáktól, hogyha van benne. Lojal... Nem, azt nem, de ha van benne lojalitás, meg együttműködési vágy, akkor már jók vagyunk. Na fölül az öregbe. Igen, igen, megérkezett. Igen, ezt, ezt a képet
0: szeretük volna megölölölkíteni. <haz> És családod van? Tehát úgy értem, hogy
1: van férfi, aki kibírja, hogy hat kutyával kell megosztania az otthonát? Úgy gondolom, hogy ez kölcsönös, mindannyiunknak megvannak a gyengéi, meg az erősségei, és hál' Istennek, igen, a férjem egy toleráns természetű ember. Úgy úgy, hogy a kutyával Igen, ő már meg, kutyával ismernek, meg. Sőt, annyira, hogy az első törökországi utam, az kb. két hete ismertük egymást, és pont indultunk valahova. Barátok, barátokkal pihenni, amikor épp megérkeztünk konkrétan Balatonra egy, egyik este, és másnap reggel volt a indulás Örökországba, rögtön hozott is vissza Budapestre csomagolás és felrakott a repülőre. Úgyhogy így indult az entrénk, az útunk is így kezdődött. És a kutyák hogy bírták, hogy férfi az életedbe? Mert azért ez egy nekem barátságos nyitott kutyáim vannak, Igen? úgyhogy nincs ezzel gond. Nem, van nem, egy...
0: nem mondták, hogy ők már itt voltak, nem. és mindenki húzódjon Nem, nem, nem,
1: nem, nem. Ezt nekik nincs joguk sem mondani, ez nem az ő feladatuk eldönteni, hogy ki szerepel a mi életünkbe. Tehát nálunk egy fős vezetés van, és ezt én képviselem.
0: Igen, és ez egy alapdolog, azt hiszem a kutyák már, ugye, nem. sajnos. Mert nekem például volt egy rettenetes vizslám, olyan értelemben rettenetes, hogy, hogy mindent, mindent rommá tett, ami a Gyere. környezetében volt. És akkor azt mondta nekem egy kutyakiképző, aki megnézte a vizslát, hogy hogy lehetne szocializálni, és azt mondta, hogy próbáljam megérteni, hogy a vizslának főnök kell, és hogyha én nem vagyok az, meg senki a családból, akkor ő lesz a főnök. És hogy ezt a sorrendet ezt valahogy meg kellett volna tanítani. De mi erre alkalmatlanok voltunk, mi csak ilyen demokratikus gazdák tudunk lenni, és aki tud ehhez alkalmazkodni, az elviselhető kutya, és
1: aki nem, az megúralkodik rajtunk. Hát mi is dolgozunk két drótszerű magyar vizsgával a tűzoltóságon, ők az egész gyorsító anyagkereső kutyáink, Úgyhogy ismerjük a vizsláknak a lelki világát, szeretjük is őket, nagyon egyébként munka szempontjából. Minden kutyára igaza, hogy minden gyerekre is, hogyha lát korlátokat maga körül, az egyfajta támaszés számára, nem csak korlát. Igen, ez és stabilitást alában. ad a kutya számára. Tehát nekem van bisonhavenyézétől minden kezdve, mindenféle fajta kutyám.
0: Bisonhavenyézét lehet tanítani ilyen?
1: Mentő vizsgálja van igaz, hogy csak egy nagyon picés, alapbelépő szintű, de ő egy rendkívül jól idegrendszerű, jól motiválható, masszív kis. ugye? Annál kicsit nagyobb, de nem sokkal. Megkérjük Karmost, hogy feküdjön le, jó? Mert ő itt a labdáját kezdte el akciósan maradjál keresgélni a stúdióban. Tehát euh, még akár ő is, azért az a tisztában kell lenni attól, hogy ez a pici belépővizsgálja meg, van attól még nem mentőkutya. Ja? <gül> Tehát imitálhatunk valamit neki, ez a vizsgája azért lett meg, mert nagyon sok oktatási euh, helyszínen van, van iskolai oktatási programunk, óvodákba is járunk, és nyilván egy karma méretű útja a kis óvodásoknál nem nagyobb jó. riadalmat kelt bármilyen kedves és barátságos is egyébként. Ezért lett például ez a bizonyos Bischoff Havenyéze fondű, mert az ő designja vonza a gyerekeket, hiszen egy ilyen kis. Sajtszfim figura az egész kutya, és a mérete, a szőrzete is olyan. Illetve úgy testeltem őt, három évig keresgéltem egy ilyen kis testű kutyát, mint ő karakterben és különben, hogy megfelelő legyen erre a feladatra. Ez
0: egyébként annyira érdekes, amit mondasz, mert hogy az életem úgy hozta, hogy vállási árvaként hozzánk került egy fekete oroszter aki nagyon nagy. Tehát, hogy, hogy nekem nagyon nehéz volt az első pár hét a kutyával együttélésben, hogy megszokjam, hogy valaki, aki akkor, mint egy nagy fekete felhő, és csak barátkozni akar velem, és így felém jön minden mozdul. Tehát, hogy ameddig én meggyőztem magamat arról, hogy ez ugyanolyan helyes Kutya, mint az összes többi vízsla volt az életemben, az nekem egy lelki gát volt. Tehát, hogy van méret, méret arányosság gazdák és kutyák között, vagy azt is észrevettem, hogy a gyerekek is a nagy mennyiségű kutyától megijednek, tehát, hogy, hogy nem, egyáltalán nem biztos, hogy, hogy örökké követni kell azokat a sémákat, amiket az amerikai filmekben látunk, hogy óriási nagy egy milyen cuki a kutyá, milyen a kisgyerekkel, mert nem jó, mert szerintem a kutyát is idegesíti a kisgyereknek a tétovasága, és a túl nagy mennyiségű kutya, az meg egy kicsi gyereknek, nem?
1: Általában párosítani kell a dolgokat, tehát látni kell azért egy, egy gyereknek a karakterét ugyanúgy, ahogy a kutya karakterét is. Ha én nagyon ragaszkodom egy fajtához, lehet, hogy találok egy atipusos egyedet, és a fajta maga nem is basszol a célokhoz, akkor lehet, hogy találok egy atípusos egyedet, mondjuk egy olyan Rottweilert, aki birka Türelmével és ö, kedvességével rendelkezik agressziómentesen, de értenem kell hogy a Gyarott alapvetően mondjuk alapvetően győrzővédő fajtatát, hanem ilyen, az nem az ő hibája, hanem én döntöttem rosszul, amikor hazavittem és mást várok tőle, Ilyen történet, amikor egy tűzoltó kollégám vidékről fölhívott, hogy hát tűzoltó, tűzoltóval segítsek, már tudja, hogy kutyázom, másfél éves a kutyája, és még nem őrzi a házat. Mondtam, hogy értem, de milyen fajta a kutya? Mondjuk golden retriever. Hát mondom, akkor várjál még 15 évet, aztán vegyél egy új kutyát, mert mondom, a funkcióhoz nem stimmel a fajta választás. Tehát elfelejtjük, hogy nagyon sok, több száz, közel 500 kutya, elismert kutyafajta van, meg még az el nem ismertek és a keverékek, és még az autót, meg a mosógépet köbméterre vesszük, vagy a kapacitásra veszük képeket, Vesszük, addig a kutyákat ránézésre vesszük meg, anélkül, hogy tisztában lennénk, a legtöbben tisztában lennének azzal, hogy mire lettek eredetileg tenyésztve, milyen igényekkel rendelkezik az, az adott fajta. Nagyon sokszor összekeverjük, hogy nagy testű kutya nem mehet lakásba, kis testű meg egész biztosan közben, ez korán sem így van. Tehát egy belvárosi lakásból van 150 négyzetméter, van egy 5 méteres légtér, és hozzáraknak egy bernenthegyét, adott esetben új újfullandit, lehet, hogy boldogan el fog 24 órába, hisz ezeknek a fajtáknak a az aktív mozgás igénye az jóval kisebb, mint mondjuk egy Vizsláj vagy egyébként. Tehát, ha amúgy van hely arra, hogy elkerülgessük, és ne rajta kelljen keresztül na, gyalogolni naponta 15-ször, akkor lehet, sőt, személyes ismeretségem, hogy nagyon remekül el vannak. Ilyenek az agarak akiket igazából ugye futásra és vadászatra tenyésztettek. De városi körülmények között nagyon praktikusak és kényelmes élettársak tudnak lenni, mert amúgy rémbrusták, rövide rövid fázósak, tehát sokat nem szeretnek kint lenni, nem is ugatósak, <gül> legjobb nekik egy és nagyon kellemes kellemes központi fűtés, és Hát nagyon kelles igen, és Heti egyszer-kétszer bizony ki kell velük menni a zöldbe, vagy még többször is nyilván, ha meg lehet oldani, akkor minden nap, de ők tök szívesen alkalmazkodnak, és akkor ott ki lehet futtatni őket. De például maguktól se szoktak nagyon futtatni, ha a gyári szoktak hozzánk becsatlakozni, néha kéretlenül is. Sajnos agarasok, kutyások, hogy látják, hogy pezsegnek a kutyák körülöttünk, hogy hagyjöjjenek már ők is, meg magától nem fut a kutya. Tehát kell neki a társaság, vagy a cél. És akkor kénytelen, vagy még másik húsz kutyával együtt gyakorlatozni? Hát nem gyakorlatozunk, ezek a szabadidős tevékenységek. Nyilván itt azt figyelembe kell vennem, hogy én egy kutya falkával vagyok jelen, akinek van egy belső energetikája. Uh -huh. Tehát a saját kutyák, ugye egy-két kutyáné több van, az már kutya falka, hogy is nézzük. Tehát azt kell néznem, hogy kompatibilise velünk az a kutya, aki becsatlakozott-e, vagy sem. Jobb esetben van módon megbeszélni a gazdával, mert ő is odajön van, amikor kéretlenül kapjuk őket a nyakunkba, akkor pedig kár elhárítunk, hogy ne legyen konfliktus. És ezek ivaros kutyák, vagy ivartalanítottak? Nálunk, aki dolgozik, azok a kutyák, akiknek nincsen származási lapjuk, nem akarunk velük tenyészteni, tehát szóba se jöhet az, hogy valamilyen módon a képességeiket tovább vigyék, őket automatikusan ivartalanítjuk. Ilyen volt például, ilyen a Bisonom is például, de a Fox Terrierem is ivartalanítva van, illetve az idősebb tenyészkutyák is ivartalanítva. Akiket tenyésztek is ivartalanításra kerülnek. Egészségüket sokkal jobban megőrzi, aktivitásokat is, igen, nagyon sok daganatot kötünk az ivaros léthez ami nem egy jó dolog, illetve maga az ivarzás, a tüzelés, a szukáknál nagyon bezavar a kiképzés és alkalmazási alkalmazásokban, hisz egy káreseménynél, most csak menjünk csepejre, igáz robbanáshoz, ott elkezdek dolgozni egy kutyával és a kóborkutyák <coughs> nyakamba zuhannak, akkor abból nem személykeresés lesz, hanem kutyakergetés, mert próbálom leszedni a kutyáról a, a videgen kutyát. Igen. Tehát nyilvánvalóan ez nem komfortos, pláne külföldön, egy bevetésnél lehet tudjuk képzelni, hogy vannak kanok a csoportban, meg van egy tüzelőszuka, gyakorlatilag az egész csoport munkáját tönkre vághatja az a kutya. Nyilván mondhatnánk, hogy erre lehet tréningezni, de ezek eredeti ösztönök, és ha van rá, nem hozok se kutyát, se magamat, se mást kellemetlen helyzetbe. És miért nem tenyésztesz? Tenyésztek. Tenyésztesz? Igen, erős Az elején hallottam,
0: hogy úgy mondod, de valamiért tévesen úgy izéltem, hogy ezeket a munkakutyákat tenyészted
1: csak, mármint a mentőkutyákat. Hát a tenyésztek, és az alomból veszem ki az én új mentőkutyáimat is, de Aha. nyilván mivel én erre szelektálom a párosításokat, ezért nagyon sok mentőkutya van tőlem. Például Antakijában 8 mentőkutya dolgozott, olyan, aki az én udvaromban, nálam született az én lakásomban, és négy országból érkeztek ezek a kutyák. És ezek milyen típusúak? Belga juhászkutyák voltak, De... Malinoák, Karmának például a testvére ott volt Szlovéniából, ez az a egyik Malinois, fia. Ez belga a belga juhászkutyák, az egy gyűjtőcsoport, és ja. azon belül négy fajta van, és az a négy fajta közül a rövidszörű verzió, az a Malinoá. De emellett... nekem az volt az emlékem, hogy mintha a belga jóháznak nagy szőre lenne. Valószínűleg ugyan, ha ugyanilyen, ha láttad, akkor az egy tervőrem volt, ha hosszú szőrbe, de fekete, akkor az egy rönendől, ha pici lopni szőre volt ilyen színbe, az pedig a léknoá, és ebből a rövid szőrű és ilyen színű változat, az pedig a malinoá.
0: És ők miért különlegesen érdekesek? Tehát, hogy miért, mire jók?
1: Igazából azért egy, egy jól alkalmazható fajta is rendőrségi, egyéb szakszolgálati célokra is őket használják, most már nagyobb rész német jóászkutyák helyett, akár Németországban is bezárólag nagyobb számban mert mai napig egy olyan fajta, ami elsősorban munka szempontok alap, alapján uh -huh. szelektálódik. Tehát kiállításokon mondjuk Border Collie-ból vagy Golden Retriever-ből lehet, hogy indítanak százat is egy, egy kiállításon. addig belgából egy vagy két darab, ha megjelenik, akkor tapsikolnak, mert ez a fajta valójában nem erre van, és a tartóik sem erre koncentrálnak. Van egyfajta tenyész szemle, ami meg kell velük jelenni, ez azt jelent, hogy megnézik, hogy a fajta jelleget hordozzák-e, tehát egy malinóának kinéző egyedről beszélünk -e ne legyen három füle, kacska, farka, le legyen foltos, stb. Tehát van egy standard, ami leírja a megjelenést, uh -huh. és ez a standard biztosítja azt, hogy így is marad a fajta, Ilyen anatómiával fog rendelkezni egy könnyű testű sikárkutyák, nagyon mozgékonyak, hatalmasat tudnak ugrani, nagyon jól terhelhetőek fizikailag, illetve a tenyésztéshez kapcsolódnak a munkavizsgák is ennél a fajtánál. Tehát amikor akar, szeretnék egy ilyen kutyát vásárolni, és tudom, hogy milyen célra, akár sport célra veszem ezt a kutyát, akkor meg tudom nézni, hogy a felmenők alkalmasak voltak-e arra a célra, mert ez szerepel a törzskönyvön, szerepelnek ezek az eredmények.
0: Sajnos az időm, pedig még azt a, meg akartam mindenféleképpen ez egy idegen kutyákkal, hogyha az utcán összekeveredsz, akkor ezek tudják, Meg, megérzik róla, hogy te egy főnök vagy? Tehát szépen ez oda mennek függő. jelentenek?
1: Ez, ez teljesen kutyafüggő. Ha kutyával vagyok, már pedig mindig kutyával vagyok, akkor mindig először kutya és kutya reagál. Ja, Tehát hát hát akkor én akkor a képbe te... kerülök, Igen. már rég elment az idő.
0: <gül> és azt akartam volna még megbeszélni, hogy te újságíró voltál, és az volt a főfogalkozásod, igaz? Így van. És csalódtál bennünk, vagy mi? Csalodtál a
1: foglalkozásodban?
0: De... Nem,
1: változott az élet, és ez, ez így az ezred célon a szakma is változott, maradtam, pedig én is szeretem a kutyákat. Nekem nyílt egy lehetőségem, hogy a változó környezetben egy olyan utat válaszszak, ami egyformán a két szakterület, az újságírás, adott esetben a tévézés jelen volt az életemben, és mellette a kutyázás, mentőkutyázás is. Igazából a hangsúly tevődött, tehát mai napig írók adott esetben cikket, fotózok, forgatunk, hogyha úgy De alakul, nem csak kutyákról, de... ezek szerint. Azért nekem most már leginkább a szakirodalom fele ment az irányom, hisz az időm az véges, a férjem mellett gyermekem is van, van egy 12 éves fiam, van munkám, Nem és szüleim férveztem. vannak, családom a kutya, van. Kutyázásba beszáll a gyerek? Nem, általában a kutyásoknál kétfajta reakciót figyelünk meg, vagy nagyon kutyások lesznek, vagy egyáltalán nem. Ez a, ez a két uh -huh. verzióban, ő az egyáltalán nem kategória jelen pillanatban, aztán meglátjuk majd mit hoz a felnőtt kor, meg a, ha vége lesz végre a kamaszkornak.
0: Ez nagyon érdekes, mert az én fiam annyira akart kutyát, hogy komoly zsarolási alap volt tanulmányi eredmény szempontjából, így is született az első kutyája, hogy én tudtam visszaélni azzal, hogy majd akkor, ha a bizonyítványban, stb. És egész életét végigkísérik a kutyák, az, unokám, az pedig fütyül a kutyára. Tehát azt mondanám, hogy udvariasan tudomásul veszi, hogy ott van egy kutya, nem fél tőled, egyáltalán nem érdekel. Az én
1: fiamnál a szakállásolgáma nyert jelen pillanatban, tehát most az az izgalmasabb téma, és ő is ez az udvarias jelenléte lehet jellemezni, nem fél tőlük, tudja kezelni a szituációkat, de nem, nem köti őt le. Hát akkor
0: másból lesz. Esetleg majd, hogyha lesz még egy gyereked, akkor nem minden gyerek. Egyforma lehet, hogy az majd tovább viszi a családi hagyományt. Lehetséges. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. lesz ki, hallották, és jövő héten is lesz Jégbüfé. Nézenek minket akkor is. Viszontlátásra!